0: 艾米尔邀请我们和他一起去那四位朋友在350公里外的住所，说我们还能在那儿见到他的母亲。他说，我母亲是那些高度完善了自己身体的人之一，他能带走自己的身体，前去接受最高的教导，因此他经常生活在不可见的层面中。他是自愿这样做的。因为通过接受最高的教导，它可以大大帮助我们。为了让你们更清楚地理解这件事，我可以告诉你们，他甚至到达过耶稣所在的天国。人们有时也把那个地方叫做第七重天。我想，对你们来说，那个地方或许意味着迷中之谜，但实际上那一点都不神秘，那是意识。精神所在之处，在那里，所有奥秘都会被揭开。当人到达那里时，尘世中人就看不到他了。但他可以回来教导那些敏悟的人。他会在自己的身体中回来，因为这个身体已高度完善。他可以带着他去自己想去的任何地方。这个级别的灵修者。可以不用转生就回到大地上来。那些经历过死亡的人，则必须转生才能在大地上拥有一个身体。我们的身体被提供给我们时是灵性的、完美的，应该如此看待和维持它，以便能够保留住它。任何离开了自己的身体前往灵界的人，都会发现。他们还得重新获得一个身体，并且得继续完善它。这天晚上离开餐桌前，我们商定把考察队分为五组，每组由出现在房间里来和我们共进晚餐的那些人中的一位负责。这样安排可以让我们对广阔的区域进行考察，这将使我们的工作变得更容易。使我们得以对一些现象进行验证，比如在不可见的层面中旅行、远距离的思想沟通等等。每个小组包括我们中的至少两人，并由那五位大师中的一位担任指导。组与组之间将会相隔很远，而这些大师会保障小组之间的联络。他们对我们表现的非常友好。不错过任何一个机会，来让我们验证他们的工作。第十二章：远程交流及雪山野人。第二天，所有细节都安排好了。我所在的那个组包括两位伙伴和我。陪同这个组的是艾米尔和贾斯特。次日早晨，每个组都已准备好，朝不同方向出发。我们说好要仔细观察所发生的一切，并将其记录下来。我们还商定，六十天后在距此三百五十公里的一个村庄会合，那儿是艾米尔的故乡。大师朋友们会保障各组之间的联络交流，他们确实每晚都负责联络，使组与组、个人与个人之间能进行交谈。当我们想要与队长或某个伙伴交流时，只要把自己的信息交付给这些大师朋友就行了。我们很快就能得到回音，时间短得令人难以置信。我们传递的信息都是完整的写下来的，包括日期和时间。我们也在回信上记下了其到达的日期和时间。当我们再次会合时，我们对比了这些记录，发现它们完全吻合。此外，这些大师朋友还从一个营地穿行到另一个营地，和每个组的成员交谈。我们仔细记下了他们出现与消失的时间、地点及谈话涉及的内容。后来，当我们对比这些记录时，发现它们也是完全吻合的。我们组与组之间曾相距非常遥远，一个组在波斯，另一个组在中国，第三个组在西藏，第四个组在蒙古，第五个组在印度。因此，这些大师朋友为了让我们知道各个营地发生的事，要在不可见的层面中穿行长达两千公里的距离。我这个组的目的地是位于高原上的一个小村子，那里在喜马拉雅山的分支深处，距离我们出发的地方有150公里。我们没有为这次旅行带任何食物，而我们从不缺少什么，晚上还总能住得很舒服。我们在第五天中午刚过时到达了目的地。受到了一对村民代表的欢迎，并被带到了一处适宜的住所。我们注意到那些村民对艾米尔和贾斯特表现出深深的敬意。